0: Herzlich willkommen zum DRZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DJZ-Kanteklatsches. Heute haben wir den 31. Mai, äh, damit der letzte Mittwoch im Monat und äh, ja, es ist wieder soweit. Mir gegenüber sitzt Moritz, Eng, Moritz Englert, äh, oder soll ich Moritz England sagen? Nein, <lacht> wenn ich schnell ausspreche, sage ich immer England. er heißt natürlich Engleert. Mein Name ist Peter Diekmann und äh, ja, wir haben uns heute zusammengesetzt, um über das schöne Thema Messer, Jagdmesser zu sprechen. Und da werde ich mal mehr so den Moderator-Part übernehmen und mein Kollege Moritz, äh, auch Messer Moritz genannt, wird dann den Expertenmodus einschalten, weil der kennt sich nämlich außerordentlich gut aus mit Messern. Das ist so ein bisschen sein Steckenpferd, oder nicht, Moritz?
1: Ja, ja, doch. Also Messer sind eine feine, feine Geschichte. Ne? Das älteste Werkzeug der Welt. Das ist einfach faszinierend. Wie
0: viele Messer besitzt du? Jetzt mal, also eine Jagdmesser, Küchenmesser lassen wir mal außen vor.
1: Gar nicht so viele. Jagdmesser gar nicht so viele, weil ich, ähm, weil ich da schon ein bisschen aussortiert habe über die Zeit. Äh, und ich bei Jagdmessern, da werden wir nachher noch drauf kommen, relativ pragmatisch unterwegs bin. Ähm, mein Ding, wo es so ein bisschen ins Thema Sammeln geht, ist dann eher Taschenmesser. Taschenmesser habe ich doch einige äh, und vielleicht auch einige zu viel. <lacht> Aber das sind, äh, das macht mir einfach riesen Spaß, die Teile.
0: Ja, komm, bei äh, der Fische, wie viel hast du?
1: Ja, äh, Jagdmesser werde ich vielleicht so 10 haben ungefähr und Taschenmesser 30 vielleicht. Ja, das äh, weil ich aber auch bei Taschenmessern auch aussortiert habe. So, ne? Taschenmesser,
0: in Definition, Taschenmesser ist ein Klappmesser, was dann in, in die Tasche ja, passt? Ja, genau,
1: ein Klappmesser ähm, in irgendeiner Art und Weise, ne? Okay. Und die, dann, die benutze ich aber auch jagdlich nicht wirklich. Das sind dann eher Gegenstände für den Alltag, die dann halt nutzen, um das Amazon-Paket aufzumachen oder mal einen Apfel zu schneiden oder ja. sie einfach dabei zu haben und Spaß an dem Gegenstand zu haben.
0: Bleiben wir mal bei Definition. Es ist ja immer dieses Ding mit Einhandmesser. Ne? Einhandmesser ja. ist ja immer äh, ja, gesetzlich schwierig, sag ich mal, darfst du nicht ständig mit dir rumführen, soweit ich weiß. Ne? Äh, doch, darfst du schon.
1: Ein Einhandmesser darfst du immer mit dir rumführen, wenn es nicht verriegelt. Also es gibt ja beim im Waffengesetz gibt es ja den Paragraphen 42a und der definiert, welche Messer man jetzt im Alltag außerhalb von der Jagd äh, führen darf. Ja. Das sind entweder Messer, die einhändig zu öffnen sind, aber nicht fest verriegeln, oder Messer, die fest verriegeln, aber dafür nicht einhändig zu öffnen ah, okay, sind. Ne? Also okay. ein Messer, das ich mit zwei Händen öffnen muss und es verriegelt, aber das darf ich und ein Messer, das ich mit einhänd, äh, mit der einen Hand aufmachen kann. Ja. Da gibt es so verschiedene Systeme. Ähm, Double Detent zum Beispiel ist ein System. Da da hast du also Detent beim Messer ist die der Widerstand, den du überwinden musst, dass die Klinge aus äh, sich öffnet. Ja. da gibt es ein System, beispielsweise, da hast du einen d zum Öffnen und einen d zum Schließen. Ich weiß leider den deutschen Begriff dazu nicht. Äh, Aber d- also das,
0: das nicht. ist gesetzlich definiert, also es muss diese mindest äh, zahl oder was auch immer, muss Nein. da sein, äh, damit es dann dieser Gesetzes, äh, diesem gesetzlichen Verbot unterliegt, oder?
1: Nein, es muss, es darf keine feste Verriegelung geben. Ne? Also wenn okay. ich die, die Möglichkeit habe, eine also feste Verriegelung halt
0: einfach, es, es klingt ein. Genau, es also klingt in irgendeiner
1: Art und Weise ein und du kannst es nicht mehr ohne, ohne die, die Betätigung des ja. Mechanismus schließen. Okay. So. Aber ähm, ist es
0: nicht die Regel eigentlich, dass es fest einrastet? Ja, die Weil meisten
1: Taschenmesser äh, sind so geartet. Das wäre ja sonst ein ähm,
0: Sicherheitsrisiko. Wenn das nicht fest arretiert, ja, dann, dann, äh, dann, ist das, dann läuft sollten, ja Gefahr, dass es dann unbeabsichtigt einklappt und du dich dabei verletzt. Genau, dann,
1: ist dann, ist dann sollte man das praktisch. nur für sehr, sehr leichte Schneidaufgaben verwenden. Auf der anderen okay. Seite, wenn du dir überlegst, ein äh, klassisches Schweizer Taschenmesser ist ja genau so. Ne? Das mhm. rastet ja nicht fest ein. Das stimmt. Ähm, ja. Und da passiert jetzt auch nichts, wenn du mit dem mal einen Apfel schneidest.
0: No? Nee, also erst, ich meine, wenn man, wenn man halt spitz irgendwo reinsticht rein in genau, der Spitze, genau. da kann dann passieren, dass es kippt, äh, aber wenn man schneidet, klar, das ist was anderes. Ne? Richtig. Äh, da übst du ja Druck von unten aus. Aber genau. trotzdem bleiben wir nochmal bei der Definition Einhandmesser, weil das finde ich das spannend. ja spannend. Ähm, oft gibt es ja so ganz klare Fälle, dann ist da so ein kleiner Pinöppel, ja, wo du mit dem Daumen dran gehst und zack ist das Ding auf. So, und dann gibt es also so Zweifelfälle, wie zum Beispiel mein schönes Diju-Messer. Diju, 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 wie immer es heißt was ich hier in meiner, in meiner in meinem Rolli habe, hier unterm Schreibtisch. So, damit schneide ich immer Äpfel. Du siehst es gerade, ich mache es parallel. Das könnt ihr natürlich nicht sehen, weil ihr nur zuhört. Ha, so, ich habe es jetzt mit einer Hand ja. aufgekriegt, habe dafür aber ungefähr 10 Sekunden gebraucht, weil ich es stückweise öffnen musste. Da ist kein Pinöppel dran. Ist das noch ein Einhandmesser?
1: wer weiß das ist halt wirklich ja ist, das ist wirklich genau die, die Frage ist das noch ein Messer ich kann die Frage nicht beantworten am Ende des Tages hast du es gerade mit einer Hand aufgemacht und es hat verriegelt ne richtig ähm, im zweifel ja ne? das muss man ganz klar sagen man muss ja aber jetzt auch mal also man muss jetzt mal erstmal feststellen diese Messer sind ja nicht verboten du darfst diese Messer mhm. haben ne? du darfst sie nicht öffentlich führen. Und das mhm. ist ein Riesenunterschied. Die unterliegen dem Führverbot mhm. in normalen Situationen. Es gibt eben auch Situationen, wo das nicht so ist. Äh, keine Ahnung, wenn du, wenn du halt irgendwie begründen kannst, du, dass du es brauchst, sagen wir mal, du bist irgendwie, boah, weiß ich auch nicht, Feuerwehrmann oder so und du brauchst ein verlässliches Messer damit du da irgendwie was, was schneiden kannst im, Fälle der, im Fall der Fälle, ne? dann mhm. wird das kein Problem sein. Oder du bist Jäger und brauchst so ein Messer zum Aufbrechen. Mhm. Dann darfst du es für den Zeitraum, in dem du auf der Jagd bist, führen. Hm. Kein Problem. Darfst damit halt jetzt nicht danach noch in Aldi gehen. Ne, das funktioniert nicht. Aber darfst du mit deiner darfst du mit deiner Büchse ja auch nicht. Und
0: wenn ich jetzt so ein Messer in meinem Auto habe und äh, ich komme jetzt in eine Polizeikontrolle und ähm, da kann ich ja auch sagen, ja, ich bin ja gerade auf dem Weg in den Wald. Ähm, ich will gerade jagen gehen ja. und äh, suche einfach nach verletztem Wild, was ich mit dem Messer abfangen kann.
1: Ja, das ist... Äh,
0: ich habe zwar ein weißes Hemd an und schicke <lacht> Schuhe, aber äh, ja, <lacht> gut. Wir wollen jetzt niemand zu irgendwelchen äh, irgendwelchen illegalen Handlungen aufrufen oder so. Nein, Willen, aber nein.
1: Und da ist. Wir wollen damit
0: nur aufzeigen, es ist es ist wirklich vom Gesetzgeber nicht so ganz klar geregelt. Es gibt irgendwie so Grauzonen und man weiß nicht so genau. Wie, äh, riskiere ich jetzt meinen Jagdschein damit, wenn ich so ein Einhandmesser, ja, also sagen wir mal, wir gehen jetzt mal von einem Einhandmesser aus, wo die Definition klar ist. Ich kriege das Ding wow. relativ zack schnell mit dem Daumen auf. Äh, es arretiert. Das unterliegt dem öffentlichen Führverbot, aber für die Jagd darf ich selbstverständlich einsetzen. So, darf ich so ein Messer die ganze Zeit mit mir rumführen im Auto oder nicht?
1: Nein, darfst du nicht. Also da ist auch tatsächlich, so unklar ist das gar nicht in dem Fall, weil das würde demselben äh, Prinzip unterliegen, wie du bei deiner Jagdbüchse auch ja. hast. Du musst es, sobald du es nicht führst, und du darfst es ja die
0: meiste Zeit nicht führen. Aber führen äh, heißt doch eigentlich, ich hab's am Mann. Ja, richtig. Was ist denn, wenn ich das äh, im Auto habe, nochmal in einem, in einem Kasten versteckt, oder was?
1: Da genau kommen wir zu dem Punkt. Ähm, es muss sich, wie die Waffe auch, praktisch in einem geschlossenen Behältnis befinden. Wobei, jetzt muss ich mich ja selber korrigieren, bei der Waffe stimmt es ja noch nicht mal bei der bei der Jagdwaffe. Ne? Ich glaube, weil du darfst ja auf dem Weg zur Jagd, darfst musst genau. du die Waffe nicht in einem beschloss- verschlossenen Verhältnis haben. Ja. Behältnis haben. Ich glaube, dass, das, dass diese Definition auch fürs Messer gelten würde. Mhm. Von der Jagd abgesehen, in der Alltagssituation ist es aber definitiv so. Wenn ich sage, ich fahre. Ähm, keine Ahnung, ich fahre irgendwie auf eine Wandertour oder auf eine Bushcraft, sagen wir einfach mal, und ich will da ein Messer haben und ich habe dafür ein, ein, ein persönliches Bedürfnis und dieses Messer darf ich da führen, mhm. dann müsste ich es auf dem Weg dahin in einem verschlossenen Behältnis transportieren. Mhm. Ähm, okay. Das ist so einfach gesetzlich ja. gesehen. Und zum zweiten Punkt, ja, ich riskiere definitiv meinen Jagdschein, wenn, mhm. ich, äh, wenn ich mit so einem Messer rumlaufe. Jeder muss Selber wissen wie er damit umgehen möchte, mm. mit dieser Geschichte. Äh, meine persönliche Meinung ist, dass, es, dass dieser Paragraph vollkommen gaga ist. Mm. Vollkommen, weil ich darf zum Beispiel ein äh, feststehendes Messer bis mm. 12 Zentimeter Klingenlänge und das unterliegt nicht dem Führverbot. Ja. Der Hintergrund des Gesetzes ist ja sehr wahrscheinlich, dass man die Gefahr von Messerangriffen verhindern möchte oder im, öf- öffentlichen, Raum. im öffentlichen Raum möglichst gering halten möchte, was absolut wunderbar ist, ja. ähm, aber dann macht das keinen Sinn, dass ich da mit einem feststehenden Messer rumlaufen mhm. darf bis 12 cm. Es gibt heutzutage wunderbare Systeme, die es erlauben, dass man so einen, Grö- auch einen verhältnismäßig großen Gegenstand wie eben einen Feststehendes Messer mit 12 cm Klingenlänge versteckt führen kann. Hm. Das sieht kein Mensch von außen. Und du hm. hast es dabei und es ist auch noch legal. Hm. Darfst aber nicht ein Klappmesser haben, derselben Größe oder noch kleiner. Das ja. ist für mich einfach nicht durchdacht. Ähm, deswegen nochmal muss jeder selber wissen, wie er damit umgehen möchte. Ähm, wir rufen natürlich nicht zu illegalen Handlungen hier auf. Ich glaube aber, dass realistischerweise die Chance, dass man im ländlichen Raum, in dem wir uns so bewegen, hm. damit erwischt wird, ist relativ gering.
0: Ja, Es sind natürlich nicht alle nicht alle Jäger äh, im, im ländlichen Raum unterwegs, äh, im, im Rahmen der Jagdausübung natürlich. Äh, aber viele wohnen ja auch in irgendwelchen Großstädten, haben da auch ihre Ausrüstung. Ja. Und, so, und wenn du mitten in der Stadt irgendwo wohnst, in Frankfurt oder München oder, sei es, oder wo auch immer, und du dann deine Jagdsachen packst, äh, dann wirst du ja auch nicht die Waffe schultern, ohne sie irgendwie im Futteral zu haben, äh, und dann durch die Fußgängerzone laufen, beziehungsweise durch eine vielbefahrene Straße, bis zu deinem Auto, was da geparkt ist. Dann wirst du das Ding natürlich irgendwo im Futteral haben, ähm, genauso wie das Messer. Aber jetzt mal aus praktischen Gesichtspunkten, wenn du auf dem Land wohnst, mitten im Revier wohnst äh, oder nah am Revier, dann willst du ja eigentlich möglichst viel Ausrüstung schon im Auto dabei haben, um Mhm. das nicht jedes Mal neu packen zu müssen. So, und... ähm, da geht man natürlich auf Nummer sicher, sagen wir es mal so, wenn du eben nicht so ein Einhandmesser dabei hast, sondern, wie es die meisten hier auch haben, eins mit einer feststehenden Klingenlänge, genau. nicht nicht höher als nicht größer als, als 12 cm. So, und dann ist es auch unproblematisch, das einfach im Auto zu lassen. Genau, so ist ne? es. Auch für den Fall der Fälle, falls du mal irgendwie an einen Unfallort kommst, wo du jetzt mal ein Reger lösen musst oder sowas abfangen musst, ist es ja auch ganz praktisch, so ein Messer mal dabei zu haben.
1: So ja. ist es ja. Und für, es gibt ja auch die Möglichkeit, äh, Wer da gesetzestreu agieren möchte, es gibt genügend Zweihandmesser, die verriegeln. Das wäre für mhm. mich, ist dann für mich die bessere Variante, ein ja. Messer zu haben, wo ich halt zwei Hände brauche, um es zu öffnen, aber dafür verriegelt ist. Äh, da gibt es dann auch keine Beschränkung in der Klingenlänge. Das ja, also ja, also kann auch äh, 25 cm haben.
0: Ich, ich, ich finde es halt schwierig, weil du nahezu jedes äh, Messer, also Klappmesser, sag ich mal, äh, mit einer Hand öffnen kannst. Das mhm. ist relativ aufwendig teilweise, wie bei dem Messer, was ich hier gerade vorgeführt habe. Äh, da dauert es dann 10 Sekunden, bis es offen ist mhm. mit einer Hand, aber sag mal, ein klassisches Zweihandmesser, wo es ausgeschlossen ist, dass du mit einer Hand öffnen kannst, gibt es glaube ich gar nicht mal so viele, oder?
1: Vielleicht nicht so viele, aber die gibt es definitiv schon und man kann das auch selber ein bisschen bestimmen, ne? also wenn du die Achsschraube von so einem von so einem, Zweihand, also von einem gedachten Zweihandmesser relativ fest anziehst, dann wirst du das nicht mit einer Hand öffnen können. Das funktioniert nicht. Da ist der Winkel dann nicht passend und der Hebel, den du ansetzen kannst. Also du kannst das schon. Du kannst schon sicher gehen, dass es nur mit zwei Händen zu öffnen hm. ist. Definitiv, hm. ähm, wenn man das denn unbedingt möchte. Ja. Ja, das ist das ist halt die Geschichte. Genau. Ähm, so viel zum Thema Gesetzlichkeiten und ja genau und Dinge, das ist ne?
0: damit soll eigentlich genau. sag uns doch mal was gibt es denn für verschiedene Messerarten wie kann man unterscheiden
1: Ach, das ist jetzt schon wieder eine Frage <lacht> ähm, also da müsste man jetzt äh, das ist eine sehr weit gefasste Frage weil da müsste man mal über über das Thema Klingenformen sprechen über das Thema Materialien sprechen ne? sowohl von der Klinge selbst als auch hm. vom Griff ähm, also grundlegend gibt es die angesprochenen Taschenmesser, Klappmesser, mhm. feststehende Messer. Mhm. So, das ist mal ganz, ganz. Ne? Also ist klar, feststehendes Messer besteht mhm. also aus einem Stück, kannst du nicht, kannst nicht klein machen. Ist in der Regel in so einer Scheide. Und äh, Klappmesser, wie gesagt, kannst du klappen. Das mhm. ist mal die ganz grundsätzliche äh, Unterscheidung. Dann gibt es unglaublich viele Stahlsorten, die, mhm. aus die aus der so ein Messer bestehen kann. Es gibt sehr viele verschiedene Klingenformen, die sich teilweise sehr gut und teilweise sehr schlecht für die Jagd eignen. Ähm, und natürlich auch im Griffmaterial unglaublich große Varianz. Ne? Also da ist halt wirklich für jeden was dabei, was man so.
0: Okay, also unterscheiden wir einfach Klappmesser und feststehende Messer. Das. Ähm Ist, glaube ich, so für für die Jäger erstmal am am grundlegendsten oder praktischsten. Gibt es da eine eine Art, die du favorisieren würdest? Weil du hast eben ja selber gesagt, du hast Jagdmesser hast du so 10, Taschenmesser hast du so 30. Da habe ich schon ein bisschen gemerkt, für dich ist wahrscheinlich eher das feststehende Messer für die Jagd geeignet als das Klappmesser, oder?
1: Ich glaube, der Jäger braucht beides. (lacht) Ich habe ja eben schon eingangs gesagt, dass diese Taschenmesser für mich eher Alltagsgegenstände sind. Mhm. Ich glaube aber, dass es für einen Jäger immer gut ist, wenn er, einen Kl- Jagdklappmesser oder ein jagdlich geeignetes Klappmesser als als Backup äh, irgendwo im Jagdrucksack hat. Ne? Mhm. Weil es ist mir auch schon passiert, dass ich irgendwie am Abend auf Jagd war und was geschossen habe und mit, den, mit dem Jagdmesser aufgebrochen habe und das Jagdmesser dann aber noch zu Hause in der Küche lag, weil ich es abgespült habe. Äh, und am nächsten Morgen war ich wieder unterwegs und hatte nichts dabei. So, mhm. das, das kann immer passieren. In der Regel halte ich feststehende Messer für die Jagd für geeigneter, weil sie vor allen Dingen, es besteht eigentlich keine Möglichkeit, also es besteht faktisch keine Möglichkeit, dass sie sich zusammenklappen und einen verletzen könnten. Und bei einem Klappmesser kann das immer passieren, dass der Verriegelungsmechanismus irgendwie spinnt und dann nicht mhm. funktioniert. Ähm, und sie sind viel einfacher zu reinigen als ein Klappmesser. Beim Klappmesser hast du halt immer das Problem, dass in, dass in den in den Mechanismus dann irgendwie der Schweiß reinkommt oder ganz gerne setzt sich da, setzen sich da auch so Feistreste, gerade bei Sauen dann rein und die kriegst du echt so blöd wieder raus da. Mhm. Ähm, aber es ist halt irre praktisch, weil es klein ist. Ne? Klein, ja. leicht, äh, wenn man zum Beispiel mal eine, eine Tour macht, einen längeren Pirschgang oder so, wo man sich jetzt nicht behängen will, wo man aber gleich was dabei haben will, ist das auch wieder eine, eine coole Geschichte.
0: Ähm, ja, wohl, mein Gewicht ist jetzt generell nicht so das Thema. Natürlich gibt es richtige Klötze, ja, richtig schwere Messer, äh, nur dann sind wir auch schon in einem Bereich, wo man sagt, ähm, brauchst du so ein Messer überhaupt für die Jagd? Ja, also, äh, richtig, ja und eine Größe hast du dann. Ne? Normalerweise reicht ja so ein, so ein Messer und deswegen ist die gesetzliche Definition wahrscheinlich auch so, feststehende Klingel bis 12 cm. das reicht ja für die meisten jagdpraktischen Tätigkeiten im Prinzip aus, also fürs Aufbrechen, ja. äh, Zerwirken, was auch immer du, ja, ja. du das brauchst. Wobei sich ne? das
1: Gesetz natürlich nicht auf Jagd bezieht, ne? das kommt ja, es das stammt stimmt, ja nicht aus der stimmt. Jagd. Ja. Äh, ähm, aber das stimmt schon, ähm, gerade bei der Jagd ist es oft ist zu viel auch manchmal, also ist viel manchmal auch zu viel. Ne? Das mhm. ist auch so. Wenn du eine riesenbreite Klinge oder eine riesengroße Klinge hast und da hast du also irgendwie so ein Rehgeschoss, sagen wir mal, ganz extremen Kids mhm. also da bist du dann schon deutlich übermotorisiert und da mhm. geht dann auch mal ganz schnell der Schnitt eben daneben. Ja. Ähm, und je nachdem wie man aufbricht, gerade so fürs Ringeln, ist halt auch eine schmale Klinge echt super, mhm. mit der du dann außen rum kommst gut. Ähm, ja, das ist das ist ein schönes
0: Beispiel, weil da fängst du für mich schon an. Äh, ich habe auch Gedanken gemacht, gibt es irgendwie so ein Universalmesser, äh, was du für alles verwenden kannst? Und äh, ja, so richtig gibt es das nicht. Ne? Es, es gibt schon Messer, die so in die Richtung gehen, mhm. sage ich mal. Also ich persönlich besitze auch sehr viele Mora-Messer. Ja, das Mora-Messer
1: äh, wäre mir ich, jetzt
0: Also ich bin freundlich. ein großer, großer Fan von den Dingern, weil sie wirklich spottbillig sind, ja. muss man sagen. Und ich habe sie trotzdem immer scharf. Ich, schärfe sie natürlich auch nach jedem Aufbrechen, äh, nach jedem Einsatz schärfe ich sie wieder neu, aber äh, das Ding ist so günstig, ähm, da kannst du eigentlich auch, wenn du es verlierst, äh, ist ja kein besonderer Wert, äh, der jetzt dranhängt. Ne? Ja. So ein die Timora-Messer, dieses normale, ich weiß gar nicht, wie, wie das Modell heißt, aber ihr kennt wahrscheinlich weiß meisten. Kennt das das, heißt, ne? okay. das ist eine relativ schmale Klinge. Ne? Also es gibt natürlich noch schmalere Klingen, mhm. keine Frage, aber das ist eine Klinge, wo ich sage, da kannst du selbst beim Kids äh, kannst du eigentlich noch mit Ringeln halbwegs Gibt es wirklich bessere Klinge ja, für, muss ja, man echt sagen, ja. aber es reicht auch dafür, einen Hirsch aufzubrechen. Ne? Ja. Deswegen, das ist für mich eigentlich so ein Messer, wo ich sage: Jo, äh, Jagd praktisch top, weil ähm, du kannst es scharf halten, das ist günstig, wenn du es verlierst, äh, hängt da kein Herz dran. Ähm, ne? Und das passiert, dass man die verliert. Das passiert leider. schon mal. Oder
1: man, ja. oder man ist irgendwie auf einer Drückjagd und, und, und bricht damit auf oder so und auf einmal ist das Messer nicht mehr da und man weiß nicht wo und wie. Das also mhm. ist mir auch schon passiert. Dafür sind solche Teile dann natürlich echt, echt super. Ne? Ja. Ähm, ja, also ich als äh, Vertreter des Messers in diesem Podcast werde natürlich nicht sagen, es gibt das Universalmesser, das alle <lacht> Aufgaben. löst. Das wäre töricht, ne? ja. Quatsch, ne? Also, ähm, nee, aber es ist schon so, das ist... Ich finde, das ist ein bisschen wie bei, der, wie bei der Jagdwaffe auch. Man kann da halt sehr pragmatisch rangehen ähm, und kann sagen, ich hole mir halt irgendein so ein Praxismesser, ne, dann gerne mit einem Plastikgriff, am besten in einer grellen Farbe, ne, so wie so, eigentlich, eigentlich so wie ein Bohrermesser. Oder es gibt auch so super gute Messer aus dem Metzgerbereich, aus dem Fleischerbereich, die ich zum Beispiel sehr gerne nehme. Ähm, sehr pragmatisch, macht den Job wunderbar und... Äh, Tut auch nicht weh, wenn man das mal verliert oder wenn man da mal einen einen Klingenausbruch hat, weil man irgendwie doch ein bisschen zu hart am Brustkorb rumgehebelt hat. Ähm, Oder man hat halt Freude an dem Gegenstand Messer und möchte auch mal was Hochwertiges und Handwerklich Gemachtes oder so haben. Hm. Ähm, Wie gesagt, ähnlich wie bei einer Büchse. Äh, Das ist halt jedem selber überlassen. Hm. Ich finde halt so, ein gutes Handwerklich Gemachtes Messer ist einfach ein, Genialer, geniales Werkzeug und da habe ich einfach meine Freude dran. muss aber auch sagen, es gibt dann viele Situationen, wo ich es dann nicht so gerne einsetze. Ne? Mhm. Also wenn ich ja weiß, ich bin jetzt eher auf der Drückjagd, habe mich da zum, zum Aufbrechteam mit angemeldet, da werde ich nicht mein handgefertigtes äh, Messer mit polierter Klinge und schönen Hirschraumgriff mhm. äh, nehmen, um die zehn da aufzubrechen, die mhm. mir zugeteilt werden, sondern da werde ich dann halt eher... In so ein Metzger-Messerset vielleicht haben, ne, auch noch mit einem mit Wetzstahl, wo man schnell mit agieren kann. Da möchte ich gar nicht ran an so einem hochwertigen, hochwertigen Messer.
0: Also das schöne am Messer ist ja, es ist ja vergleichsweise ein günstiger Gegenstand. Ja, äh, bist du deppert. Also, <lacht> ja, kann günstig sein. Ne? Es kann natürlich nach oben gibt es wie, wie so häufig kaum Grenzen, stimmt, ist ja. klar. Aber ich sag mal, ähm, du kriegst, also kriegst ja wirklich schöne Messer auch schon für einen Preis von, ich sag mal, 50 bis 150 Euro. Äh, gibt es hochwertige Messer. Ja, du ja, machst jetzt natürlich, ja. klar, äh, als Experte, ja. <lacht> Aber äh, da gibt es schöne Messer, finde ich, für und selbst für ein individuell gefertigtes Messer. Es gibt ja so Messerbauseminare, bieten wir zum Beispiel ein paar ja auch an, wo du dann individuell sagen kannst, ich bringe ja mein eigenes Holz mit für die Griffschalen ähm, und äh, mach das selber, dann ist es wirklich ein individuelles Einzelstück, wo du ein Leben lang was von hast. Ja. Und wenn du da mal siehst, was das kostet, wenn du jetzt 200 Euro, 250 Euro für zahlst ähm, und dein Leben lang was, was von hast, ist es ja eigentlich perfekt. Ja. Ja? Ähm.
1: ja, es ist so. Und deswegen,
0: ich sag mal, aufgrund dieses geringen Preises oder der geringen Preise von Messern ist es natürlich auch eigentlich klar, dass, dass Jäger nicht nur ein Messer besitzen, sondern häufig halt mehrere Messer. Ja. Und dann kannst du natürlich auch sagen, für besondere Anlässe nehme ich dann das handgefertigte ja ne? definitiv, definitiv und für solche Aktionen ja. wie bei Drückjagd aufbrechen wie du es gesagt hast dann nehme ich lieber meinen meinen Aufbrechset mit oder was auch immer ja, ne?
1: ja. aber das ist genauso ist es auch also ist ja. es bei mir wirklich auch so dass ich dass ich dann mal denke so Mensch heute nehme ich mal das mit weil einfach weil es schön ist und weil ich heute irgendwie Spaß dran habe das dann zu führen das ist auch so das ist auch so
0: Du hast eben mal kurz angesprochen, äh, Thema äh, Material von, von Griffschalen. Mhm. Ne? Also Holz fällt mir da jetzt ein äh, als als Primäres, dann Kunststoffe verschiedene, weiß nicht, Metall gibt es vielleicht auch, dann ja. Hirschorn, klar. Gibt es gibt's da irgendwie, äh, gibt es da bestimmte Vor- oder Nachteile der Materialien, dass du sagen kannst, das ist das geeignetste Material?
1: Ja, definitiv. Also gibt es immer Vor- und Nachteile? Ähm hat aber in dem Fall, glaube ich, ganz viel mit Geschmackssache, mit, 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 also ist ganz viel Geschmackssache. Ähm, Gerade so beim Thema Holz, äh, ich kam ja vor ein paar Jahren, hieß es dann im, im, im Profibereich, im Metzgerbereich, sollten keine Holzmesser mehr eingesetzt werden, ähm, wegen der Bakterienbelastung, die an diesen Messern haften würde. Und dann wurde ganz viel komplett auf, auf ähm, Kunststoffgriffe umgestellt. Bis man dann gemerkt hat, das ist gar nicht der Fall. Mhm. Also gab es dann Untersuchungen, die, die eben gezeigt haben, dass das überhaupt keinen Unterschied macht. Ne? Und dass mhm. jetzt mittlerweile, und dass teilweise bestimmte Holzsorten sogar eine leicht antibakterielle Wirkung mhm. haben. Und ja. jetzt gehen ganz viele wieder zurück zum, zu aufs, aufs Holz. Ne? Mhm. Ähm, also das ist, auf den ersten Blick kann man sich da schnell vertun. Ich finde am, am Kunststoff. Äh, ganz toll, dass man ein günstiges Messer und das ist jetzt wirklich eine Todsünde, aber dass man die, dass man das auch mal in die Spülmaschine packen hm. kann, ne? darf man eigentlich gar. Also gibt's ganz viele, die aufschreien, darf man nicht machen. Aber bei so einem Messer für 20 Euro, da traue ich mich das mal, sag ich mal so, ne, äh, weil da muss ich
0: dann
1: es wird gesagt, dass also zwei Punkte, ähm, es wird gesagt, dass die Berührung mit anderen Gegenständen, Besteck oder sonst was, die Klinge angreift und auch die ähm, das, das, das Mittel, also die, die Spülmaschinen-Tabs oder was mhm. man dann verwendet, dass die äh, das, das Klingenmaterial angreifen. Aber das ist halt auch bei einem Messer für 20 Euro, hat man leider auch nicht so hochwertiges Material, da ist das dann nicht so der... der, der das aber Problem.
0: ich aber das auch genau so, ne? ich, ich gucke aus Material, ein Mora-Messer mit Kunststoffgriff landet bei mir in der Spülmaschine, so, und meine edleren äh, Messer mit Olivenholz, Griffschalen oder sowas, da weiß ich genau, das ist natürlich fürs Holz, ist das ist das toxisch, genau, ja, das, ja, mit, ja. Dem, mit dem Spielmaschinen-Tabs. Und deswegen werde ich die immer von Hand ja. äh, spülen. Ja, ja. Und dann teilweise auch, was ich gerne mache, ist, dass ich das, das Holz nochmal nachträglich öle, mhm. weil du merkst trotzdem, das, das Holz wird stumpf über die ja. Jahre. Ne? Das braucht, äh, genauso wie ein Lederschuh irgendwie Fett braucht, braucht das Holz auch mal wieder ein bisschen Öl. Um, um sich dir wieder zu sättigen. Ne? Was nimmst du da für Öl? Olivenöl. Ja, ich auch. Ich, bin mehr Olivenholz, ich auch auch Olivenöl, Olivenöl, ja Olivenholz, aber Olivenöl. Gut, ich. Olivenholz ist jetzt eine, eine, ein Messer, was ich daran denke. Die anderen Messer, die jetzt nicht mit Olivenholzgriffschalen sind, mache ich dann trotzdem auch mit demselben ja, Öl, ja. weil ich es gerade da habe. Ja. Aber, ähm, oder
1: Schaftöl kannst du natürlich auch super nehmen, wenn, ja, du, da, wenn du eh eine Holzwaffe hast. Ne? Ja. Ähm, genau, und im Metallbereich ist eigentlich, das. es gibt Messer, die haben Stahlgriffe ähm, oder Aluminiumgriffe. Ist so, hm, äh, was richtig gut ist, ist Titan. Ne? Also Titan ist gerade im Taschenmesserbereich eigentlich das hochwertigste Griffmaterial, was im Metallbereich ist. Ähm, weil das sau leicht ist und nicht rosten kann. Hm. Ne? Also es rostet halt einfach nicht. Ähm, und das ist eigentlich eine coole Geschichte. Ist bei Jagdmessern, aber findet bei Jagdmessern hm. eigentlich nicht wirklich statt. Ähm, ich bin nach wie vor ein unglaublicher Fan von Hirschhorngriffen bei Jagdmessern. Ich finde das einfach, das ist einfach so schön und hat für mich so eine Klasse. Ähm, ich habe ein paar äh, Messer mit schönen Hirschhorngriffen und das ist für mich,
0: Ja, wenn es mal so zünftig sein soll, ne? das in ist, dem das ist, euch Da geht. bin ich ganz anders, das wäre für mich gar nichts, aber das ist, äh, wie du es eben schon gesagt hast, Geschmackssache.
1: Ja,
0: ja. Geschmackssache. Aber du hast ja das Thema Rost angesprochen, das ist natürlich ein schöner schöne Übergang jetzt mal zum Thema Stahl. Mhm. Ne? Äh, es gibt ja Messer, die rosten, es gibt Messer, die nicht rosten, es gibt verschiedenste Stahlsorten und äh, wenn man das alles so liest, das ist ja dann, verschiedene Buchstaben und Zahlenkombinationen, mhm. mit denen die meisten Leute nichts anfangen können. Ähm, ich will jetzt auch nicht zu sehr da in die Tiefe gehen, aber kannst du mal so eine so eine einfache grobe Übersicht geben der Stahlsorten, worauf man da achten soll?
1: Also grundsätzlich ist es mal so, ähm, dass jeder eigentlich jeder Stahl rostet. Es gibt diesen, wenn da rostfrei draufsteht, dann heißt das nicht, dass das rostfrei ist, sondern dass das schwierig rostet. Ne? Stahl ist einfach, muss man sagen, von der Molekularstruktur, das kann rosten und das rostet auch, wenn du das richtig, wenn du selbst, wenn, wenn ein Messer wo rostfrei draufstehst, wenn du das zwei Tage in Salzwasser legst, dann rostet das. Ne? Das ist einfach so. Ähm, es gibt aber mittlerweile Stahlsorten, die halt extrem rostfrei, äh, rostbeständig sind oder extrem rostträge, muss man richtigerweise sagen, sind. Ne? Ähm, man kann für einen, für jeden Stahl, wenn man sich dafür interessiert, äh, kann man diese Stahlsorte googeln und du findest überall äh, eine Einordnung dieses Stahls. Also wenn du sagst, äh, ich will jetzt wissen, was der Stahl kann, äh, dann kannst du den Stahl googeln und dann gibt es drei äh, Punkte, die eigentlich für den Stahl äh, extrem wichtig sind. Das ist einmal die Rostträgheit, das ist die Schnitthaltigkeit und das ist die Zähnes, äh, also wie wie zäh der Stahl ist. Im Englischen heißt es toughness. Äh, Das bedeutet, wie schnell wie biegsam ist der Stahl? Wie schnell bricht der aus? Ne? Also wenn du wie schnell hast du so Klingenausbrüche? Ähm, Schnitthaltigkeit ist klar. Wie lange bleibt der Stahl scharf? Ähm, Rostträgheit ist auch klar. Und diese drei Punkte, die stehen bei jedem Stahl immer in einer Wechselwirkung. Ne? Und es gibt eben Stahlsorten, die können alles ganz gut und es gibt mhm. auch Stahlsorten mittlerweile, weil die immer besser werden, die können alles richtig gut. Mhm. Ähm, es gibt aber auch welche, die können eben nicht alles richtig gut. Also Kohlenstoffstelle, wenn du in den Bereich gehst, hast du ganz oft eine sehr hohe Schnitthaltigkeit, eine sehr hohe äh, Trägheit, keine ganz so gute Rostträgheit. Äh, mhm. Das ist äh, muss man immer gucken und das ist schon sehr, das geht jetzt schon sehr in die Tiefe, da muss man sich schon sehr für interessieren, aber es gibt halt so Stahlsorten, moderne Stahlsorten, M390 Stahl zum Beispiel, das ist so, würde man so den Superstellen zuordnen. Mhm. Ja, es gibt bei, Beim Stahl gibt es ähm, günstige Allerwelt-Stahlsorten, dann gibt es schon bessere Premium-Stahlsorten und das ganz oben, da spricht man dann vom Superstahl. Mhm. Ja, und oft ist es so, durch die Entwicklung, die, die sich in dem Bereich tun, sind dann Stahlsorten, die früher... In Super Superstahl einkategorisiert worden, sind jetzt sowieso im Premium-Bereich. Es ne? wird halt mhm. so immer besser, es entwickelt sich immer weiter. Und es gibt Stahlsorten, M390 oder 20-CV-Stahl, die sind halt in allen drei Bereichen echt stark, also richtig stark. Ähm, kosten aber dafür dann auch das Geld. Also wirst du da halt kein Messer für 40 Euro kaufen können, das diesen Stahl hat. Das Was bedeutet, kosten solche Messer dann? Ja, das ist, das ist sehr, sehr allgemein. Ähm, ich würde behaupten, ein Taschenmesser, weil mit, einem, mit so einem Stahl wird irgendwo bei 100 Euro anfangen hm. und aufhören bei 3000, sie hm. irgendwas oben halt dann. Ne? Ja. Äh, da kommt es dann auch nicht auf das, das Material, spielt dann am Ende nicht mehr die große Rolle im Preis ähm, ab einem gewissen Punkt, sondern die, die Hand. Aber das ist das schon mal ganz
0: interessant. Also, wenn, wenn so ein Superstahl, wie du es sagst, irgendwie schon ab 100 Euro zu bekommen ist, dann sagen wir mal, Preisrange 100 bis 200 Euro, bekommst ja. du ein Top-Messer, also, ja. so, also ein, ein Top-Stahl ja. für ein vergleichsweise, sage ich ja. mal, äh, moderaten Preis.
1: Ja, jetzt kommt aber noch ein ganz wichtiger Punkt, weil die Stahlsorte ist nur die halbe Miete. Ähm, der Stahl muss, äh, um f- im Messer verbaut zu werden, muss der Hitze behandelt werden, ne? Hitze gehärtet werden. Ähm, und das können die Hersteller von Messern unterschiedlich gut und setzen es auch teilweise bewusst unterschiedlich gut um, weil es eine Preisfrage ist. Ähm, ein sehr guter Stahl, der aber schlecht Hitze behandelt ist, der wird nicht super Ergebnisse liefern. Das kann nicht funktionieren. Ähm, und, oh, das geht jetzt echt in die Tiefe, aber <lacht> es ist halt so, ne? Und ähm, nicht jede Stahlsorte, auch eine sehr gute Stahlsorte, ähm, bewegt sie sich in den Top-Leistungen teilweise in einem ganz speziellen Bereich, was die Hitzebehandlung angeht. Also man der, durch die Hitzebehandlung be- bekommt der Stahl ja eine Härte. Es gibt ja diese Härte nach Rockwell. Mhm. Ähm, und es gibt Stahlsorten, die funktionieren nur in einer bestimmten Rockwell-Härte. Aber dafür dann halt super geil. Ne? Also, mhm. Aber die musst du dann halt schon treffen. Ne? Mhm. Es gibt so Stahlsorten, die funktionieren auf einer breiteren Rockwell-Härte, auf einer breiteren Hitzebehandlung. Ähm, aber es gibt auch eben welche, die, bei denen das nicht so ist. Wenn du zum Beispiel, ich habe eben schon das Beispiel angesprochen, M390, ein von, von Böhler-Stahl von der Firma Böhler. Ähm, wenn du diesen Stahl nicht vernünftig Hitze behandelst und der dann in, einem, in einer zu niedrigen Rockwell-Härte unterwegs ist, sagen wir mal irgendwo im Bereich 58, 60 Rockwell-Härte, ähm, dann performt der Stahl mittelmäßig. Wenn du ihn aber höher Hitze behandelst und er so in den Bereich 62 Rockwell geht oder so, dann ist es Bombe. Dann Mehr geht dann fast nicht aktuell. Ja?
0: Gibt es denn da irgendwie äh, jetzt mal für den Laien, der sich jetzt nicht so intensiv damit Mhm. beschäftigen möchte, eine einfache Möglichkeit, da äh, von vornherein zu wissen, äh, in welchem Spitzenstahl bewege ich mich jetzt oder überhaupt in welcher Stahlsorte, Stahlgüteklasse und äh, kann ich jetzt sagen, nach dem und dem Hersteller, der macht das super mit der Hitzebehandlung?
1: Ja, es gibt Hersteller, wo man weiß, dass die das gut machen. Mhm. Ähm, Es gibt auch viele, wo man es nicht weiß und das ist so... Das hat auch nichts mit Laie zu tun, auch wenn man sich damit viel beschäftigt, weiß man das vorher nicht. Das, mhm. das ist echt ein Problem. Man muss sich da theoretisch echt drauf verlassen. Die Hersteller geben immer eine Rockwell-Härte an, aber oft liegt die tatsächliche Rockwell-Härte dann etwas drunter. Mhm. Äh, das muss man so sagen. Ähm, es kommt aber auch immer darauf an, was man, was man für Ansprüche hat. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich will auf die Jagd gehen und ich will einen vernünftigen Stahl haben, dann wird man jetzt vielleicht nicht irgendwie merken, ob das jetzt ein Rockwell höher oder niedriger ist. Also da muss man auch mal fünf Grad sein lassen. Es ging ja jetzt gerade erstmal nur um diesen technischen Hintergrund und wie, wie, das alles zusammenhängt. Ob sich das dann in der Jagdpraxis so wirklich auswirkt, ist dann die andere Frage, ne? mhm. Bei einem, zum Beispiel bei einem Mora-Messer, ich weiß jetzt ehrlich gesagt den Stahl von einem, von diesem klassischen Companion nicht, aber es ist irgendein, irgendein
0: günstiger. Das kann ja nichts teures sein. Zellostahl. Das Messer kostet, glaube ich, was 10, 15 Euro oder sowas. Ja, sowas, ne? Ähm, da
1: weißt du halt einfach, völlig egal, wie der Hersteller das hinzubehandelt, das wird jetzt nicht, die, wird jetzt nicht der Wahnsinn werden. Ne? Und da merkst du es ja auch, also ich kenne das zum Beispiel bei Mora so, wenn ich da ein Reh aufbreche, dann kann ich es danach schärfen. Ne? Das ist ja. einfach so.
0: Ähm, Letzten Endes, du hast ja das eben gesagt, mit diesen drei Eigenschaften. Jetzt kommt die vierte noch hinzu, das ist der Preis und dann hast du im Prinzip vier Eigenschaften, genau. die jetzt für den Endverbraucher äh, entscheidend sind. Genau. Punkt eins der Preis, Punkt zwei ist äh, die Schnitthaltigkeit, also wie lange bleibt es scharf. Ja. Punkt drei ist die Rostträgheit, also wie wie pfleglich muss ich es behandeln, damit es nicht rostet, sage ich mal, und das vierte war diese Toughness, also wie genau. ähm, wie, wie stabil ist sozusagen der Stahl, also wie, wie ist groß wichtig. ist die Gefahr, dass da jetzt Macken reinkommen. Genau, ist das sehr ist sehr die Frage, was machst du mit dem Messer, ja, wenn du jetzt hm. äh, beim Reh auf das Schloss aufbrichst? mit der Klinge, nicht mit der Säge, das funktioniert ja. Klar, je jünger das Stück, desto einfacher mhm. ist das. Äh, und je älter das Stück und je mehr du damit machst, desto mehr Macken wirst du in, ja. in, der, in der Schneide drin haben. Ja. Ne? Äh, wenn du jetzt sagst, du machst nur wirklich äh, ja, Schnittarbeiten, wo es nicht um Knochen geht, dann ist die Gefahr natürlich auch nicht so groß, dass da Macken reinkommen.
1: Genau. Und, so, und
0: dann bist du wieder beim nächsten Thema, da kommen wir gleich noch drauf, was Schärfen angeht. Ne? Ja. Und, ähm, musst du überhaupt schärfen? Ja. Wann schärfen? Wie schärfen? Und so mhm. weiter. So Und ähm, dann kannst du natürlich auch sagen, bei einem 10-Euro-Messer äh, ist es ja relativ wurscht, also wie viel Material ich dir jetzt runterschärfe, also da habe ich trotzdem jahrelang was von, selbst bei intensivsten Einsatz. Ja. Ne? Und dann sind wir wieder bei diesem Punkt, was du eben sagtest, äh, das ist alles, wir bewegen uns ja auf einem sehr hohen Niveau, wo wir darüber sprechen mhm. und was brauchst du wirklich. Ne? Genau. Ähm, es ist halt viel Liebhaberei, man merkt das bei dir. Ja. Äh, du hast deutlich. dich da intensiv mit beschäftigt mit dem Thema und äh, wenn du den Durchschnittsjäger fragst, der hat da wahrscheinlich schon nie was von gehört, der hat einfach ein Messer und das seit Jahrzehnten und äh, es reicht, er kommt damit zurecht. Ja, ne?
1: absolut. Ähm, ich bin ja selber beim, habe ich ja eben schon mal gesagt, ich bin ja selber beim Jagen oft sehr pragmatisch unterwegs. Hm. Ich habe so ein Set, ähm, das sind so Messer aus dem Fleischerbereich, hm. ne, das haben wir auch im Parashop, äh, ja. von Dick ist das, ähm, und damit mache ich fast alles beim Aufbrechen. Und da ist es mir völlig egal, weil da, da ich in ich im, im Buskorb und im mhm. Schloss rum und sonst was. Ähm, aber ich habe eben auch Messer, wo das nicht so ist. Und äh, um nochmal ganz kurz das aufzugreifen, was du eben gesagt hast, ne, diese Parameter des Stahls, mhm. die sind, die, wenn, wenn ich mich jetzt als Jäger für ein bestimmtes Messer interessiere, ich finde irgendwo online zum Beispiel ein Messer und sage: Oh Mensch, ist das ein schönes Messer. Ja? Mhm. Ähm, würde mich interessieren, ich möchte aber bisschen genauer wissen, was ich da ungefähr erwarten kann, dann lohnt es sich vielleicht schon äh, bei einem hochwertigeren Messer den Stahl mal zu googeln und mhm. zu gucken, was der grundsätzlich, wo der sich grundsätzlich einordnet. Mhm. Ne? Also für einen für ein Jagdmesser halte ich es zum Beispiel für außerordentlich wichtig, dass man einen Stahl hat, der relativ hohe Zähigkeit besitzt, mhm. weil sonst hast du halt sehr schnell Klingenausbrüche, wenn du mhm. ein bisschen grobe arbeitest. Wenn du weißt, ich möchte dieses Messer ausschließlich zum keine Ahnung aus der Decke schlagen nehmen mhm. wo ich einfach nur normal schneide dann ist das nicht so wichtig aber mhm. wenn ich sage ich möchte wo ich auch mal ran kann ne, mhm. zum Aufbrechen ähm, und ich will dann nicht eine Säge für den Brustkorb nehmen sondern ich will alles in einem machen dann ist das ganz wichtig ich hatte das ich hatte ich habe ein wunderschönes äh, handgefertigtes äh, Messer mit Hirschhorngriff mal irgendwann mir gekauft und habe das dann mitgenommen zur Jagd ähm, das erste Mal dass ich es dabei hatte drück ja gleich eine Sau geschossen, dann habe ich gesagt komm jetzt perfekt ne ja kann ich ja gleich verwenden das war noch nicht mal, das war, glaube ich, ein Frischling, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Halt das, den aufgebrochen, Brustkorb aufgemacht, da hatte ich zwei Klingenausbrüche. Mhm. In diesem wunderschönen neuen Messer mit ja. polierter Klinge und allem. Ne? Auch ja. noch mit einem balligen Anschliff, also wo du selber nicht äh, nicht viel machen kannst. Mhm. Ähm, da habe ich mich wahnsinnig geärgert. Ne? Ja. Ähm, und das ist dann, das ist dann doof. Deswegen.
0: Also ich glaube, ich bin da voll bei dir. Für mich ist es auch ein relativ wichtiges Kriterium, diese Toughness, das ja. finde ich wirklich entscheidend. Und ich glaube, dass die ganz wenige da gar nicht drauf achten, äh, auf das Kriterium. Nee, Viele nee, achten mehr so auf Schnitthaltigkeit ja, ja. Äh, oder auf Rostträgheit. Ja. Und, und vor allem dieses Schnitthaltigkeitsthema, das ist für mich gar nicht so entscheidend.
1: Nicht bei der äh,
0: nee, Weil ich einfach... Sowieso mein Messer, also ich wetze meine, meine Stähle nicht, ich schleife immer meine Messer. Mir ist das so, wenn ich ein Messer einmal benutzt habe fürs Aufbrechen, Zerwirken, was auch immer, dann kommst du bei mir in den Karton und dann wird das nächste Messer rausgenommen und wenn da ein paar Messer im Karton liegen, die benutzt sind, dann schleife ich die alle, ja, komplett. So, so habe ich immer ein top scharfes Messer dabei. Und insofern ist mir das mit der Schnitthaltigkeit völlig wurscht. Ja, ist für mich kein Kriterium. Ja. Und äh, vor allem, musst du es ja auch zahlen. Wenn du einen Top-Stahl hast, also der wirklich richtig gut schnitthaltig ist, dann zahlst du da auch dementsprechend viel. Das stimmt, ne? ja. Und da finde ich dieses Kriterium mit dieser Toughness viel, viel äh, entscheidender, mhm. weil ich mir keine Macken dann da reinmache. Ja. Ne? ja Oder unwahrscheinlich.
1: Ja, und es ist auch so, also die Toughness ist mal das eine und ein Stahl, der unglaublich stark gehärtet ist, damit er sehr, sehr schnitthaltig ist, mhm. äh, der, der, selbst wenn die Stahlsorte per se eine relativ hohe Toughness hat, wirst du bei so einer extremen Härtung immer mehr Ausbrüche mhm. haben als wenn der Stahl etwas weicher gehalten ja. wurde. Also man kann das auch absichtlich ein bisschen mehr in diese Richtung mhm. äh, lenken, sage ich mhm. mal. Und ich halte auch die Schnitthaltigkeit für, für ein Alltagsmesser ist das ein sehr sehr wichtiger Punkt, weil ich möchte halt im Alltag ja Küchenmesser oder auch ein Taschenmesser ja. für den Alltag. Ich möchte ja. damit halt auch mein hundertstes Paket schön sauber aufschneiden mhm. können und nicht aufreißen damit. Ja. Ähm, da werde ich nicht mit dem Messer werde ich nichts äh, werde ich nicht irgendwo rumhacken oder mhm. oder was aufhebeln wollen. Mhm. Äh, das heißt, das haben wir eben schon mal gesagt, man muss sich halt vorher ein bisschen überlegen, was man damit machen will und dann geht man da auch in die Richtung. Aber das ist ja ein guter
0: Richtung. Tipp dann mit dem Googeln, dass man die Stahlsorten einfach mal googelt und dann mal ein bisschen, ein bisschen guckt, was Richtig. die Eigenschaften dieses Stahls so sind. Richtig,
1: ja. Das ist ganz, und ganz gut. wenn keine Stahlsorte angegeben ist, hm. ist das ein ganz schlechtes Zeichen. <lacht> okay. Also wenn da auf dem Messer nur rostfrei steht, ja. dann ist das in der Regel ein Müllstahl. Damit, ja. nämlich, also Wenn man einen Stahl hat, der auch was leistet, dann ist das ja ein Qualitätskriterium. Ja. Ne? Dann werde ich das ja. als Hersteller auch dem Kunden mitteilen und sagen, du kriegst hier was Gutes. Mm. Wenn ich das verheimliche mm. und nicht draufschreibe, nicht so gut. Meistens okay. ziemlich schlecht sogar.
0: Kommen wir nochmal auf den Preis zu sprechen. Ja. Ähm, du kannst jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt sagen, je höher der Preis, desto besser das Messer.
1: Nein, nee, äh, definitiv nicht. Weil ab einem bestimmten Preissegment äh, hast du entweder, zahlst du entweder für den Namen ziemlich viel des Herstellers oder du zahlst für die handwerkliche Arbeit, die im Messer steckt, sehr viel. Ähm, Das ist, sind die sicherlich, sind die hochwertig, aber es ist wie in jedem anderen Bereich, das steigt nicht linear Mhm. oder du zahlst dafür viel, weil es ein Sammlerstück ist und begehrt ist Mhm. oder so ein Angebot Nachfrage.
0: Oder sowas wie ein Damastmesser, ne? Damast, Stahl relativ aufwendig in der Herstellung, deswegen wahrscheinlich so teuer. Na, Sieht hübsch aus, also für die, die es mögen, ja. äh, mag nicht jeder, aber dann zahlst du wahrscheinlich auch dafür einfach. Deswegen ist das Messer nicht besser.
1: Nee, ja, das ist auch sowieso so ein Fall für sich. Also der, der Damaststahlbereich hat sich auch in den letzten Jahren sehr viel getan ähm, und nicht unbedingt zum Besseren. Früher waren Damastmesser äh, wirklich teuer, weil diese Stahlsorten sehr aufwendig hergestellt wurden. Hm. Und mittlerweile ist es überhaupt nicht mehr so. Mittlerweile kriegst du ein 20 Euro China Messer mit Damaststahl.
0: Okay, das ist aber dann industrielle Fertigung und keine ja. handwerkliche Fertigung, ne? Weil Ich meine, man kriegt ja. solche Ställe ja nach wie vor mit handwerklicher ja. äh, Fertigung und dann haben die auch noch ihren Preis. Richtig, ne? überhaupt handwerklich. Aber das ist ja auch ein Sammlerstück, muss man ja. sagen. Ne? Das ist ja nichts dann für, für den jagdlichen Alltag. Das ist wirklich ein Sammler, Sammlermesser sind Das, das
1: stimmt, wobei ich äh, schon, äh, also ich würde mir jetzt kein Messer persönlich kaufen mit der Intention es mir irgendwie in die Vitrine zu stellen und weil es so schön ist also ich auch wenn ich mich auch wenn ich so ein bisschen sammle und wenn ich mich für die für die Messer per se begeistern kann würde ich die nur dann kaufen wenn ich auch die Intention habe die auch mal einzusetzen vielleicht nicht ständig vielleicht nicht jedes Mal wenn ich rausgehe aber doch von Zeit zu Zeit müssen müssen sie schon mitkommen und müssen sie auch arbeiten weil es ist am Ende für mich auch wenn es ein sehr schönes Werkzeug ist, immer noch ein Werkzeug. Ein Werkzeug ist zum Arbeiten gemacht, nicht zum Angucken. Ähm, Deswegen, also da bin ich dann doch auch, selbst wenn ich ein bisschen Messersammler bin, auch Praktiker (lacht) oder praktischer Messersammler. Ja,
0: zumal man sagen muss, äh, also ich finde immer, selbst selbst wenn wenn du das Messer ab und an schleifen musst, also jetzt nicht so das machst, wie ich das mache, also nach jedem Einsatz schleifen, sondern dass du wirklich sagst, ich schleife erst, wenn ich Macken in der, äh, im Stahl drin habe, in der Schneide, äh, da reicht das Wetzen jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt wirklich Material abtragen. Ähm, du musst ein Messer verdammt oft schleifen, bevor die Klinge so runter ist, dass du es nicht mehr einsetzen das kannst. Stimmt. Also ich gehe seit 20 Jahren zur Jagd und ich habe immer noch Messer von den, aus den ersten Jahren, die ich ja. intensiv seitdem nutze, die ich schon intensiv geschliffen habe. Und da ist kein einziges Messer bei, wo die Klinge jetzt auch nur ansatzweise so schon abgetragen wäre mhm. von der Schneide, dass man sagen müsste, das wäre ein Kriterium, worauf ich auch wie achten muss. Ne? Und ich nutze meine Messer ja auch nicht nur zum Schneiden von, von also aufschneiden von der Bauchdecke beispielsweise, sondern ich öffne immer grundsätzlich den kompletten Brustkorb damit natürlich und da schneidest du einfach durch, äh, durch Knochen durch, ja? durch, durchs, ähm, durch Rippen. Und ich öffne auch nach wie vor gerne das Schloss. Und ja? mhm. äh, das ist natürlich eine starke Belastung für so ein Messer. Aber wo wir schon mal im Thema sind, ich finde, da kommen wir jetzt auch ganz gut hin, ähm, Thema Schleifen, Wetzen, ja, Schleifen. Ja, ja. Das ist ja äh, ein absolutes Muss. Ja. ja Da kommt man nicht drum drumherum, ist ja dann, man ist irgendwie bereit, nach jedem Mal, wenn das Messer stunden ist, ein neues Messer zu kaufen, <lacht> das alte zu entsorgen, das wird niemand tun. Ähm, also genauso wie jeder Jäger ein Messer besitzen muss, der braucht das, braucht er irgendwelche Schärfmethoden, mhm. irgendwelche Schärfmaterialien, Schärfmaterialien, was kannst du da empfehlen? Ja, also und der, wovon rätst du ab vor allem? Das ja, ist auch ganz interessant. Ja.
1: Äh, also der, so wie beim Messer selbst auch, ist auch da, muss man damit ein bisschen äh, gesundem Menschenverstand rangehen und sich das Messer erstmal ein bisschen angucken. Wir, wie bei, wir bleiben mal beim Beispiel Mora. Ein sehr günstigen Messer, da kann ich ganz anders rangehen, viel aggressiver schleifen, weil es mir am Ende des Tages völlig egal ist, wenn mhm. ich da zu viel abtrage oder wenn da ein Kratzer in die Klinge kommt oder was auch immer. Bei einem sehr hochwertigen Messer muss ich da viel mehr Aufmerksamkeit drauf aufwenden, also muss ich nicht, will ich aber, weil würde ich mich sehr ärgern, wenn ich mir das Messer verhaue, weil ich mich beim Schleifen nicht anstrenge. So, bevor ich aber an das eigentliche Schleifen des Messers gehe, würde ich empfehlen, sich erstmal ein Abziehleder zu besorgen und äh, zu lernen, wie man ein Messer sauber abzieht mit dem Leder. Weil in ganz vielen Fällen muss man gar nicht unbedingt neu schleifen, sondern es reicht völlig, wenn man das Messer abzieht und diesen kleinen Grad, der sich umgelegt hat an an der Spitze der Messerphase, wenn man den wieder ein bisschen sauber aufrichtet, da wird man sich wundern, wie scharf das Messer wieder wird. Mhm. Also in vielen Situationen, viele meiner Messer gerade wenn man etwas äh, schnitthaltigere Stelle oder hochwertigere Stelle hat dann muss ich die ganz selten wirklich schleifen auch wenn ich die relativ häufig einsetze ähm, weil ich die abziehe zwischendurch hm. einfach mal kurz ein zwei drei viermal übers Leder gezogen hm. ähm, dann sind die Rasiermesser scharf danach wieder
0: ich glaube, wir müssen es kurz erklären mit dem mit dem äh, mit der Klinge, ähm, weil man sieht es ja mit dem bloßen Auge sieht man das ja so nicht. Gehen wir mal davon aus, genau. dass die Klinge jetzt keine Macken da drin sind, dass wir die Klinge so sehen können, ohne ohne dass da Macken mhm. im Auge sichtbar sind, ähm, durch die Tätigkeit, sage ich mal, durch das Arbeiten mit dem Messer wird die Klinge eben verschiebt sich. ja, Da gehen genau. halt, äh, kommen kommen Wellen rein, sag ich mal, ja, und sie ist nicht mehr kerzengrade, diese ja. Klinge. So, und dieses Abziehen, das sorgt dann dafür, dass die Kerze, die die äh, Schneide wieder kerzengrade wird und dementsprechend wird sie auch wieder scharf. Richtig. Also ein, ein, ein Schärfen, sag ich mal, also nicht abziehen, sondern wirklich ein Schärfen, das heißt Materialabtrag. Ich trage von beiden Seiten äh, Stahl ab sorgt dafür, dass die Macken wieder rausgehen, wenn ich da Macken drin habe. Und erst dann ist das eigentlich wirklich notwendig, das das, äh, Schleifen. Genau. Vorher reicht das Abziehen. Genau. Ähm, Das Abziehen ist natürlich
1: nichts anderes als das Schärfen, Mhm. aber in einem sehr, 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 sehr viel unaggressiveren Bereich. Mhm. Also es ist ein minimales Abtragen, was da stattfindet. und deswegen kannst du das halt auch so oft machen, ohne dass sich an der Klinge für uns sichtbar irgendwas ändert. Also mhm. Wir reden da über einen mikroskopischen Bereich. Ja. Das, das, das Und oder da
0: ist es sichtbar. Ne? Unter, unter dem Mikroskop kann man solche Unebenheiten genau. der Klinge eben sehen. Genau. Bloß Auge. Das, das,
1: ist, äh, das ist ganz, ganz faszinierend, wenn man sich ein Messer anguckt, das wirklich sehr, sehr gut geschliffen ist. Mhm. Wenn man das unter dem Mikroskop anguckt, vergrößert in der richtigen Vergrößerung, das sieht aus wie, wie eine Kraterwüste. Ne? Mhm. Noch immer. Mhm. Ähm, das ist natürlich für den Menschen nicht, nicht, nicht sichtbar und spielt auch am Ende dann keine Rolle mehr in der Schärfe, aber es ist eben, es ist eben so. Mhm. Also, ich würde zuerst, wie gesagt, ein gutes Abziehleder mit, einer, mit einem schönen, mit einer schönen Abziehpaste oder einer Abziehemulsion, die man auf dieses Leder aufträgt. Am besten würde ich da was im im Diamantbereich nehmen. Also da sind dann so ganz, ganz, ganz kleine Diamantpartikelchen in dieser Emulsion. Die setzen sich dann fest, das trocknet im Leder an und dann hat man da ganz kleine Diamantpartikel und die schleifen dann sozusagen im Minimalbereich ab. Mhm. Das ist ein bisschen eine eine Aufgabe, bis man es gelernt hat, wie das richtig geht. Weil wenn man das nicht richtig macht. Das heißt, wenn man das, das Messer abzieht und hält den Winkel nicht richtig, dann passiert es ganz oft, dass man das Ganze nur noch schlimmer macht. Dann hm. wird's, oh, wird die, die, die Spitze diese Spitze der Endphase wird dann noch runder und dann schneidet gar nichts mehr.
0: Und da gibt es auch keine, es ähm, also gibt ja so fürs Schärfen, gibt es ja viele Vorrichtungen, wo du Winkel immer einhalten hm. kannst, aber fürs Abziehen gibt es das nicht. Ne? Da, das ja.
1: ist, nee, weil das Prinzip ein bisschen anders ist. Äh, das ist leider wirklich so, dass man das lernen muss, weil hm. Ähm, durch dadurch, dass man Leder verwendet, ähm, das Material gibt etwas nach. Das ist ja nicht wie, ein, wie so ein Schleifstein, der hart mhm. ist. Äh, das gibt ein bisschen nach und das ist ein bisschen eine Gefühlssache, wie man das richtig macht. Da kann man leider, da gibt es keine Abkürzung, wie man das äh, sofort mhm. perfekt... Äh,
0: ja, weil kann. das so flexibel ist oder flexibler als ein Stahl, es ja. dann auch immer ein Leder eher empfehlen als ein Wetzstahl. Ne? Ähm, vom Prinzip her müsste es ja dasselbe sein.
1: Vom Prinzip her ist es dasselbe, aber ein Wetzstahl ist nie so fein wie ein Leder. Also Mhm. ein Wetzstahl ist schon eine ganze Ecke grober, als äh, als jetzt so ein ein Leder im Mhm. im Durchschnitt ist. Das heißt, ein Wetzstahl ist viel aggressiver Mhm. und ich würde einen Wetzstahl grundlegend nur bei Messern einsetzen, die im niedrigeren Preisbereich sind, weil das echt aggressiv drauf geht und das trägt auch dann doch schon einiges an Material ab. Also wenn man mal so ein Wetzstahl angewendet hat, dann wird man sehen, dass im Bereich der Phase der Klinge äh, dann schon so dunkler, abgetragener Stahl äh, sich mhm. ein bisschen drauf befindet. Ne? Das hast du beim Leder nicht. Na, beim Leder siehst du gar nichts. Das, du merkst nur, du ziehst es viermal drüber und auf einmal rasiert es dir wieder die Haare auf dem Arm weg. Mhm. Genau. Also, erster Schritt, Leder lernen und abziehen. Nach jedem
0: Benutzen abziehen. Ähm, Wo weiß ich denn, ob ich es ob richtig gemacht habe?
1: Das Abziehen? Wenn du es richtig gemacht hast, ist das Messer danach sauscharf. Wenn du es nicht ja, richtig gemacht hast, ist es falsch. Okay. Ähm, das ist, das ist jetzt in so einem Podcast gar nicht so einfach zu erklären. Ähm, also beim Leder ist es so, du ziehst das Messer immer entgegen der Schnittrichtung ab. Ne? Mhm. Also wenn du dir, du du, 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 niemals, sonst würdest du ins Leder schneiden. Also immer entgegen der Schnittrichtung. Mhm. Äh, das ist echt schwer im Podcast zu erklären. Du, wenn du das, wenn du die Messerklinge ansetzt auf dem Leder, mhm. ähm, Und du ziehst sie, du ziehst sie ganz, ganz, ganz vorsichtig drüber. Dann gibt es irgendwann einen Bereich, und das fühlt man dann, Mhm. äh, in der sich das sehr glatt anfühlt. Ähm, Denn man würde fast davon sprechen, dass das wie so ein bisschen angesaugt ist am Leder. Und das ist eben dann, wenn die angeschliffene Phase perfekt auf dem Leder aufliegt vom Winkel her. Und dann bist du auch in einem Bereich, und dann ist es auch der einzige Bereich, wenn du äh, indem du sauber die ganze Phase abpolierst und dementsprechend auch das Messer schärferst. wenn du den Winkel steiler machst, also zu steil, dann fühlt sich das eher an, als würdest du mit dem Messer auf dem Leder entlang kratzen. Mhm. Und dann passiert es natürlich sofort und auch unmittelbar, dass du die dass du die Spitze der Phase abrundest. Damit mhm. ist ja ganz logisch, weil du schreibst ja drüber. Ähm, Ich kann nur empfehlen, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, sich zum Beispiel bei YouTube ein paar Videos dazu anzugucken, da wird sehr, sehr schön und bildhaft auch erklärt, wie man das richtig macht und sich dann mal ein günstiges Messer zu nehmen und ein bisschen zu üben.
0: Ich würde sagen, wir machen demnächst mal ein DOZ-Quickie zu. So, ne? dann haben wir es doch. eine neue Videoreihe, Jagdpraxis erklärt in unter einer Minute, da wird Moritz das nochmal vorführen. So ist es. Das kann ähm, aber trotzdem das eine mal eine ganz kurze Idee. Frage. Wir müssen ja beide Seiten der Klinge machen. Mhm. Du machst dann, also der Lederriemen ist irgendwo befestigt. Du ziehst den Lederriemen mhm. so zu der hin. Nee, nicht äh, wirklich. Also diese das?
1: Lederriemen, die, die, die gibt es eher bei, bei Rasiermessern. Ähm, ja. Wir gehen hier echt ins Detail heute. Ne? Ja. Und das liegt daran, dass Rasiermesser einen balligen Anschliff haben. Balliger Anschliff bedeutet, dass der... Die, die, es gibt ja beim Messer eine Primärphase und eine Sekundärphase. Mhm. Die Primärphase ist... da verjüngt sich das Messer vom Messerrücken bis zu dem Teil, der dann richtig angeschliffen ist. Also wenn man sich das, das kennt man ja beim Messer. Oben hast du den Klingenrücken und dann wird das schmaler, schmaler, schmaler und ganz unten kommt die Sekundärphase, der eigentlich scharf geschliffene Teil. Mhm. So. Und ähm, die Sekundärphase bei einem Rasiermesser ist ballig, das bedeutet, sie läuft nicht gerade wie ein V zu, wie das bei den meisten Messern der Fall ist, sondern die rund, wie bei einer Axt zum Beispiel, nur im sehr feinen Bereich. Ähm, Und diese Art des Anschliffs lässt sich sehr gut mit einem losen Lederriemen nachvollziehen, weil der nachgibt und dadurch eine Rundung entsteht. Der Abziehriemen für ein normales Messer mit einem V-Schliff, der ist immer fest. Der ist auf dem Holz zum Beispiel fest draufgeklebt. Ah, okay. montiert, ne? Und sowas nimmt man dann. Da ist ein Holzstück und da drauf ist dann der Lederriemen.
0: Okay, wie auf einer Werkbank. Also wirklich fest ja. montiert ja. so und dann ziehst du das Messer quasi dann einmal äh, in die Richtung und dann in die andere Richtung. Genau. Und um beide Seiten. So zu ist es.
1: Okay. Ganz genau. Mhm. Und wie gesagt immer entgegen der der der, der Schneiderichtung. Ja. Ja. Ähm, Nochmal, guckt euch mal ein YouTube-Video dazu an. Das ist keine, Wiss- keine Wissenschaft, es ist nur ein bisschen schwierig zu erklären. Okay. Ähm, und wenn das aber nicht mehr wirkt, und irgendwann ist es so, äh, mhm. wenn man größere Klingenausbrüche hat, die man wirklich mit dem Auge sehen kann, dann kann man mit dem Leder da auch nichts machen. Ne? Dann muss man wirklich mit, mit, mit dem Schleifsystem ran. Mhm. Und da kann man sehr, sehr, sehr grob und schnell rangehen. Du bist ja zum Beispiel, das weiß ich, ein Fan von, von diesem Workshop, ne? mhm. ähm, von diesem elektronisch angetriebenen Workshop. Workshop ist ja nur eine Marke, da gibt es ja verschiedene mhm. Systeme. Ähm, das ist auch für so Gebrauchsmesser voll gut, weil man dann einfach super schnell dabei ist. Mhm. Es gibt äh, für hochwertigere Messer, finde ich, ein geführtes System sehr gut. Das klassischste System, was man da so kennt, ist ein Lansky. Ähm, die, das gibt es aber auch noch in sehr viel besser und hochwertiger, wo man den Winkel sehr genau einstellen kann und wo der Winkel auch vom System sehr genau gehalten wird. Mhm. Da hat man dann die Möglichkeit, verschiedenste Schleifsteine einzuspannen und sich dann von ganz grob zu ganz fein vorzuarbeiten, sodass man tatsächlich am Ende sogar eine Spiegelphase hinbekommt. Also Spiegelphase heißt, die Sekundärphase ist so fein angeschliffen, dass sie praktisch poliert ist und wie ein Spiegel aussieht. Ist für ein Jagdmesser völliger Humbug, weil diese Phase so ähm, empfindlich ist, dass sie Mhm. nach einem halben Stück Wild nicht mehr funktionieren wird. Mhm. Da muss man doch etwas grober ran bei einem Jagdmesser. Was aber für den Jäger nur ein Vorteil ist, weil es bedeutet, die Bearbeitung ist sehr viel einfacher. Mhm. Ähm, Für hochwertige Jagdmesser würde ich dennoch ein geführtes System verwenden, weil man dann einfach weiß, man hat denselben Winkel wirklich sauber gehalten und da ist nichts ungleich oder sonst wie. Äh, Und von den Schleifsteinen her bietet es sich an bei einem Jagdmesser eher so maximal im Bereich bis 600 Grit zu bleiben also Grit ist die äh, gibt die, die die Körnung eines Schleifsteins an und je niedriger die Nummer desto grober der Schleifstein ein Schleifstein mit 100 Grit ist sehr sehr grob ein Schleifstein mit 12.000 Grit ist sehr 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 fein mhm. ähm, jetzt muss ich noch mal ganz kurz auf die Stahlsorten eingehen weil das wichtig ist dafür nicht jede Stahlsorte funktioniert mit, dem, mit der gleichen Körnung gleich gut. Ein Stahl oder ein Messer ist dann scharf, wenn ähm, es noch kleine, man, nennt, man spricht davon Mikrozähnen, vorne an auf der Spitze der Phase gibt. Das ist, es gibt ja diese, diese Messer mit so einer, mit so einer ähm, geriffelten Klinge, ne? also mit so, mit so einem Säge, Sägeanschliff. Ähm, das wird dir auch schon aufgefallen, das sind sehr, sehr scharf, diese Messer und also wenn man sie so bekommt und wenn diese bei einem normalen Anschliff ist ist es eigentlich nichts anderes, nur in einer sehr, sehr viel mikroskopischeren Variante und ähm, es gibt Stahlsorten, die sind in der Lage dazu, diese Mikrozähne noch zu behalten, wenn sie sehr fein angeschliffen sind ich habe vorhin das Beispiel M390 genannt oder 20 CV Stahl die kannst du sehr, sehr, sehr mit einem sehr, sehr feinen Schleifstein behandeln und sie behalten aber noch ihre Schärfe es gibt andere Stahlsorten, klassischerweise vielleicht so ein 440c Stahl, den, den jeder kennt. Ähm, wenn du den so fein anschleifst, dann brechen diese ganzen Mikrozähne aus und der ist, dann hast du praktisch wie eine, eine zu glatte Kante und dann rutscht du aus dem Schneidematerial raus damit. Das ist auch gehört wieder zum Thema Stahl, aber nicht jeder Stahl ver- verträgt die, die gleiche Körnung vom, vom Anschliff.
0: Das geht jetzt wieder sehr in die Tiefe, ja. sage ich mal, und wir müssen auch unterscheiden. So klar, ein absoluter Profi und äh, einer, der sich äh, nicht nur damit super auskennt, sondern auch irgendwie hohe Ansprüche hat, der will natürlich dann die Superschärfe haben. Ja. Aber ich sag mal, es gibt scharf Schärfer, super scharf. Ja. Scharf reicht ja für den normalen Jagdpraktischen Absolut. Bereich in der Regel auch Absolut. Ja. Und ähm, deswegen muss man auch sagen. Ähm, es muss nicht immer das Top of the Top sein vom nein, Schärfsystem. Nein nein, 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 Es reichen auch andere Schärfsysteme aus, um das Messer so scharf zu bekommen, dass man sie das praktisch verwendet. Richtig. Kann. Gibt es denn aber trotzdem jetzt die Frage an dich als Experten? Es gibt ja diese, diese üblichen Durchzieh-Dinger zum ja, Schärfen, die ja. auch teilweise sehr günstig sind. Ja. Man sieht dann schon, die machen die Klinge ja kaputt. Also klar machen die die scharf auch, sonst ja. würden sie jetzt hier komplett verfehlen. Ja. Aber du siehst dann oberhalb von der Phase siehst du eben, ich glaube, das ist ja noch nicht der Primärbereich, Bereich, ne? die, die primäre Phase. Nee, genau. Da siehst du schon so Kratzer Richtig, oberhalb. Ja. Und da siehst du, das ist eigentlich nicht gut für die Klinge. Genau. Würdest du von solchen generell abraten oder sagst du, bei günstigen Messern, die jetzt 10, 20 Euro kosten, ist das durchaus eine probate Möglichkeit, das Messer wieder scharf zu machen?
1: Ähm, ja, würde ich schon sagen, kann man machen. Ich würde von diesen ganz einfachen, das sind ja dann, du, du sprichst ja, glaube ich, von diesen äh, Schärfern, die praktisch eine fixierte... Die haben dann meistens zwei Keramikstäbe
0: oder zwei Stahlstäbe, die fixiert sind. Ja, da gibt es günstige Ausfertigung, gibt auch ein bisschen teurere. Genau, ne? also
1: die bisschen teurere. Ich habe auch selber sowas. Das ist praktisch, da sind zwei Wetzstäbe, die aneinander sind mit Federspannung. Mhm. Und wenn du das Messer durchziehst, dann geben die so ein bisschen nach. Und mhm. deswegen passen die sich der Klinge an. Da hast du diese Kratzer nicht so auf der, auf Das der Sekundär- ist auch schon das
0: Hochwertigere. Ne? Das, das ist auch schon also das, das günstige- Hochwertigere. Ich glaube, so kleine rote sind das, die ganz fest sind.
1: Also sowas benutze ich nicht. Äh, Das ist ist dann zu zu einfach. Aber diese diese etwas teureren, äh, für ein günstigeres Jagdmesser, völlig in Ordnung. Und vor allen Dingen funktioniert es verdammt gut. Mhm. Bei einem einfachen Wetzstahl, das ist ähnlich wie beim Leder, da muss man sich halt ein bisschen mit der Technik ranbewegen, damit man den Winkel richtig trifft ich habe es gerne mit diesem mit dieser Federding, da muss ich nämlich gar nichts beachten, mhm. da ziehe ich das Messer gerade durch und habe immer den richtigen Winkel, weil sich das anpasst. Mhm. Äh, gerade wenn ich so im Bereich äh, Drückjagd bin, mehrere Sa- Stücke aufbrechen, zwischen zack, 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 dreimal ja. durch, wieder wunderbar scharf, weil es eben den Grad aufrichtet. Ja. Wenn ich da mit dem Messer arbeite, dann legt sich der Grad um, das Messer wird immer, wird immer stumpfer, obwohl es jetzt keinen zwangsläufig neuen Anschliff braucht. Mhm. Ne? Durchgezogen, wieder scharf genug, nächste Sau her und mhm. gemacht. Ähm, absolut wunderbar für schnelles äh, für scharf machen immer noch nur für günstige messer ein hochwertiges messer benutzen wenn es nicht mehr scharf ist weg, weg mit dem messer mit nach hause nehmen und ganz in ruhe wieder scharf machen mhm. ähm, weil sich das einfach das würde ich nicht machen das ist mhm. mir dann zu, zu zu grober klotz da dann für so ein messer ähm, aber diese 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 Wetzsysteme ist ja kein Wetzstahl mehr, dann, sondern ein Wetzsystem funktioniert unglaublich gut äh, mhm. und liefert echt gute Ergebnisse. Ja, das ist wirklich so. Und ansonsten fürs richtige Scharfmachen zu Hause finde ich so ein geführtes äh, geführtes System eigentlich eigentlich wunderbar. Mhm. Das muss man auch nicht jedes Mal machen nach dem nach dem Aufbrechen. Ne? Oft mhm. reicht es durchziehen durch diese durch diese Wetzstahlgeschichten oder durch diese Wetzsysteme und
0: dann kannst du das nächste ja. Stück mitmachen. Also als Fazit kann man ja sagen, wir sind fast bei einer Stunde angekommen, also ich würde jetzt mal für mich ein Fazit aus diesem Podcast ziehen, äh, das da lautet, äh, Scharf muss nicht teuer sein, äh, was das stimmt. ich im Prinzip auch ja. schon vorher äh, so im Hinterkopf hatte, ähm, ich finde es toll, auch Messer ist, Messer ist, äh, ist, ist einfach... Ja, ein schönes Sammlerstück so, ein schönes Stück an sich überhaupt äh, und man kann auch nicht genug haben, finde ich. Das stimmt. Äh, Sehe ich auch so, ähm, aber es muss wirklich nicht teuer sein, weder das Messer selbst noch äh, das Schärfsystem, um einfach immer ein scharfes Messer dabei zu haben. Und ähm, was mich immer wieder wundert ist, dass nicht jeder Jäger stets ein scharfes Messer bei sich hat. Was mich wundert ist, warum nicht jeder
1: jeder Mensch stets ein scharfes Messer bei sich (lacht) hat. Es kann ja durchaus sein, also bitte da eins nehmen, das legal ist. Und, und man mitnehmen kann, aber einen irgendein Taschenmesser, ja. das brauche ich ständig. Ich muss ständig ein Paket öffnen oder einen Apfel schneiden oder sonst mhm. was. Verstehe ich nicht.
0: Das muss ja, jeder haben. Ich bin Freund davon, möglichst wenig dabei zu haben. Also deswegen ist wieder ein Ballast mehr. Ne? Aber klar, es ist schon, also ein scharfes Messer macht einfach Freude. Es macht das wirklich stimmt. Freude. Es macht Spaß, mit, mit einem scharfen Messer aufzubrechen. Und wie gesagt, es muss nicht teuer sein. Und wenn man dann wirklich so in diesen diesen Profibereich reingeht, wie es der Moritz offensichtlich tut, das haben wir in diesem Podcast festgestellt, ähm, dann kann man natürlich auch äh, da ein bisschen mehr Geld investieren und äh, ist immer noch, wird immer noch nicht arm dabei, sage ich Nein. mal, und, und kann, kann da äh, ja, in Bereiche vorstoßen, die einem vielleicht bislang fremd geblieben sind. Ja. Ähm, und da hat man nicht nur schöne Sammlerstücke, man hat auch extrem scharfe Sammlerstücke, ähm, die man teilweise eben auch für die Jagdpraxis einsetzen kann.
1: Das ist so, wenn du wenn du dich dem Thema Messer außerhalb von diesem rein praktischen nähern möchtest, ne? Also wenn es wirklich rein um die Praxis geht, sage ich ganz ehrlich, finde ich diese Messer aus dem Fleischerbereich fast unübertroffen. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen, weil man da auch eine schöne Auswahl hat. Du kannst längere Klinge, breiter, schmaler, du kannst dir so ein gegrösemesser, so eine Aufbrechklinge, gibt's alles, wie jene, mhm. alles, was du willst. Haben wir übrigens überhaupt nicht drüber gesprochen, über Klingenformen.
0: Ja, man sieht, also wir müssen jetzt trotzdem zu Ende kommen langsam. (lacht) Wir haben auch noch nicht über Sägen gesprochen und Kombimesser, ja, wo noch Sägen dabei sind, also Klappmesser, wo du beides drin hast. Ähm, Ja, alles können wir nie abfrühstücken. Schreibt
1: uns doch mal, ob ihr noch eine zweite Folge wollt zu diesem Thema. (lacht) Oder ob euch eine Stunde Messerwahnsinn jetzt gereicht hat. Ähm, Aber nochmal als abschließendes Fazit, wenn man sich dem Thema nähern möchte, außerhalb von dem rein praktischen, bekommt man für. Zwei bis 300 Euro extrem hochwertige Messer, an denen man ganz viele Jahre Freude haben wird. Hm. Ne?
0: Und wenn man es nicht selber ausgeben möchte, vielleicht ein Geschenk zu Weihnachten oder zum Geburtstag, wo man sagt immer, man soll keine Messer schenken, ne? Messer zerschneiden, die Freundschaft. Muss man äh, ne?
1: einen Euro zurückschenken. Ja, oder
0: einfach einen Gutschein schenken dann. Ne? Genau. Hm? So geht's auch. So ist es. Okay, dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Moritz. Also ähm, du bist wirklich Experte auf diesem Thema. Ich habe wieder einiges dazugelernt. Ähm, ich hoffe, ich werde jetzt nicht so schnell vergessen, was ich da wieder gelernt habe. Ähm, und ja, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. So ist es. Und äh, wir hoffen, dass die Folge euch Spaß gemacht hat. Ähm, falls ihr noch keine Abonnenten seid, fangt doch einfach mal an zu abonnieren. Äh, da freuen wir uns auch drüber, denn diesen Podcast gibt es äh, umsonst. Unsere Zeitschrift leider nicht, aber irgendwo müssen wir ja auch bezahlt werden. Deswegen freuen wir uns natürlich über jeden neuen Abonnenten oder auch Einzelheftkörper. Am Kiosk gibt es unsere Ausgabe auch zu kaufen. Und ja, insofern bleibt uns treu. Äh, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Stay sharp.
0: <lacht> hey, yeah, <what>? super Schlusswort. <lacht> ciao, ciao. Bald mal yes. Zeit.